0: Sintonizas Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con
1: Mariló Maldonado Por aterrizar estas ideas En algo más concreto y menos abstracto Vamos a poner un ejemplo Esta vez no es de mis pacientes Sino de un espacio de televisión Que si no eres un chaval Posiblemente lo hayas visto o te suene La famosa serie del Doctor House Por si no la has visto, te la cuento Y si la viste, te la recuerdo brevemente La serie trata sobre un médico que es un genio Y un sarcástico cachondo que te cagas Me flipaba Tenía un problema por una extraña enfermedad Que le producía unos dolores terribles en la pierna Así que consumía bicodina, Un opiáceo muy potente que usaba como calmante Como la enfermedad no tenía cura pues el Dr. House acabó un pelín yonky con el tema de las pastillas, lo cual alteraba sus problemas de mal humor y lo volvía insoportable, razón por la cual las personas que lo amaban se alejaban de él y acababa bastante solo y amargado, algo que le llevaba a meterse más pastillas o estar más insoportable. El Dr. House podría haber ido a terapia varias veces, formarse en estrategias para el manejo de la adicción y mil historias más, porque... Lógicamente, ser drogadicto no es algo que venga muy bien a la vida de nadie Pero claro, querer quitar esa conducta que es un problema y que es un objetivo muy lógico Choca con la funcionalidad de ese problema Manejar el dolor de la pierna Es casi imposible que el pobre Dr. House pueda dejar de hacer eso que le viene mal Tomarse la bicodina Mientras la pierna le duela horrores Porque esa es la función de esa conducta ...por suerte para ti o para mí o para el 99% de la población... ...nuestros dolores no son una enfermedad sin cura... ...sino que provienen de heridas emocionales del pasado... ...del miedo a ser rechazado o a fracasar... ...del pavor a vernos con una depresión... ...y eso se puede curar con una buena terapia... ...comprometiéndonos con nosotros mismos... ...y mirando y aprendiendo a tratar bien la parte de nosotros... ...que no nos gusta... A mí, personalmente, me cuesta menos mirar y enseñar al Ventura que da conferencias para mil personas que al chaval de 14 años al que llamaban cuasimodo y con el que se metían. Y también, por supuesto, echándole cojones.
2: Y estamos hablando precisamente de eso, porque es así como se llama el libro, hasta los cojones del pensamiento positivo. Bueno, Buenaventura del Charco, que tendrá que contarnos el apellido, ya es como difícil para el cole, ¿no? Para cualquier niño. Eh, No sé si eso te hizo también eh, ser psicólogo o querer escudriñar un poco eh, los entresijos de de nuestra mente, ¿no? Y ayudar a la gente, no lo sé.
3: Bueno, la verdad que, que, bueno, de verdad, a mí de pequeño me, me hicieron bullying y no creo que esa fuese la razón que hizo que yo me dedicase a esto, pero sí que es verdad que, que hay investigaciones que demuestran que la mayoría de los grandes psicólogos ¿eh? es gente que conoce bien el dolor. Y yo creo que es por esto, porque lo único que te ayuda de verdad a empatizar con un paciente y a entender lo que es pasarlo mal, lo que es sentirse vulnerable, lo que es sentir que no tiene mucho valor como individuo, es haber pasado por eso. ¿No? Ahí uh-huh. Yo creo que hay una parte del conocimiento que solamente lo entendemos cuando lo vivimos, ¿no? no simplemente estudiándolo Y la otra parte de esto, pues pues bueno, yo creo que me dedico a esto también por, por mi padre Mi padre era era médico, pero sí que era un médico de los de antes no, Era un médico uh-huh. que él decía que las palabras curaban más que las pastillas ¿no? Y entonces mi padre se, siempre me transmitió que, que hay una cosa que, que es lo más democrático del mundo Fíjate, mi padre empezó siendo médico en en Pinos Puentes, en un pueblecito pequeño de Granada, y acabó siendo aquí médico en en Marbella, director médico de Incosol, y bueno, médico personal del Rey de Arabia Saudí, de de Sean Connery, de Dalí, de de gente muy importante, y él siempre decía que el dolor humano es la más democrática de las experiencias, porque todo el mundo es igual ante el sufrimiento. Entonces, ahí fue un poco donde yo entendí que, que, por desgracia, la sanidad cada vez más La psicología incluida se está reduciendo a la técnica, a la receta, a la pastilla, al al truco, ¿no?, para aliviar el dolor, porque de alguna manera parece que el dolor molesta y porque nos hemos olvidado de algo que yo creo que es parte de de la obligación de un sanitario y de cualquier persona que quiera ayudar, que no es solamente centrarse en el problema, sino sobre todo acompañar a la persona y darle apoyo y sostén en Mm. eso que le ocurre.
2: Volviendo a lo que nos estabas contando, ¿no? ¿Cómo vivías tú eso de pequeño, que tu padre fuese el médico de Sean Connery eh, de gente tan conocida? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso de pequeño?
3: Pues yo la verdad que, que, que no me enteraba mucho de, de la copla, ¿sabes? Uh-huh. Yo, o sea, que mi padre era un Lo ha sabido médico, después, o te has dado cuenta. Y claro, después. ya luego de mayores cuando empiezas a entender <risas> determinado tipo de, uh-huh. de, de cosas. Pero fíjate, yo creo que, que la gran lección que a mí me dio mi viejo fue cuando se murió. Y, y lo enterramos en su pueblo, en Pinos Puente, y, y entonces a, fue una imagen muy pintoresca en el funeral, porque porque bueno, porque aparecieron allí pues, pues gente del pueblo, no gente de, de uh-huh. clase humilde y trabajadora, gente que recuerdo que cuando me daban las manos notaba los callos de, de trabajar en el campo, y, y los veía sentados al lado de de representantes de casas nobeliarias europeas, ¿no? Qué bueno eso. Y, y creo que para mí eso eh, fue una gran lección que a mí me dio mi, mi padre con, con la vida y, y que la verdad que, que es una de las cosas de las que estoy más orgulloso de uh-huh. ¿Escribes como hablas? Por Lo digo que... por el título. <risa> por la verdad que sí, es verdad <risa> sí, que... ¿no? Y además yo, tengo... yo
2: he estado con el libro este fin de semana uh-huh. y es muy coloquial como el título.
3: Bueno, ¿no? sí, la, la verdad que... Para empezar, vamos a ser honestos, yo tengo la sutileza de la lencería de esparto, esa es la, la realidad.
2: Hombre, el título del libro muy no, no, no lo deja a,
3: vamos, que, que lo dices claro. Pero por otro lado también sí que es verdad que... Pero que hay, oye,
2: ¿con los pacientes eres igual?
3: Sí, o sea, hay sí, un, es que yo iba a eso. Te cuento. Bien. Mira, yo hago un, un tipo de psicoterapia que en España no es muy conocido que es lo que se llaman las psicoterapias humanistas, ¿vale? Uh-huh. Que un poco lo que planteamos, y va en la línea de todo esto que te he contado, en que nosotros creemos que realmente la herramienta más terapéutica que tiene el ser humano es la relación humana, más que la propia técnica, ¿no? Esto uh-huh. que, que el, el médico que te coge la mano y te escucha, ¿no? Y eso está más demostrado científicamente que, que provoca una mejoría en los síntomas y tal, pues imagínate si ocurre en medicina, imagínate en psicología, ¿no? Entonces, Eh, En la psicoterapia humanista nosotros lo que planteamos es que la psicoterapia no tiene que ser un encuentro tanto entre un profesional y un paciente, sino que sobre todo tiene que ser un encuentro entre dos personas. Porque si no de alguna manera lo que ocurre en la consulta luego no es extrapolable a la vida real. Es decir, si, si tu psicólogo aguanta todo y tú eres un borde con tu psicólogo y tu psicólogo nunca te dice, oye, aprende a tratar a la gente bien pues puede que con tu terapeuta te vaya muy bien pero luego cuando quedas con tu amiga si actúas igual, uh-huh. pues tu amiga no va a tener la paciencia y las tragaderas de tu terapeuta, ¿no? Entonces nosotros entendemos que, que el terapeuta tiene que, que, que ser empático pero que también ser auténtico y eso es mostrarse tal y como el terapeuta es. También porque de alguna manera y es por eso por lo que yo también en mi libro hablo tanto de, de cosas que me han pasado y hablo de mis propias mierdas y, y mis propias miserias porque yo creo que hoy en día en, en, en el mundo del postureo, uh-huh. ¿no? Que, que todo es perfecto, todo es como para que le deja me gusta, todo el mundo parece que es súper feliz. El pensamiento positivo está en Instagram, ¿no? Por ejemplo, no pasa nada feo, nunca. Claro, bueno, ¿no? Y, y la gente siempre sale ahí como metiendo tripa y más guapa de lo ¿Ya? que parece y sí, su sí. vida es más interesante de Vamos, lo que Vamos, que es. yo
2: también subo fotos así, pero bueno, quiero decirte. Lo... Pero claro, una no tiene todos los días de... Exacto,
3: ¿no? Claro. Es el sino de nuestra época. Entonces yo creo que hay algo muy... Eh, liberador y muy empático en en poder decirle a otra persona pues pues mira, yo soy psicólogo y esto no me convierte en un iluminado, ni me convierte en el Dalai Lama Eh, simplemente soy una persona y y pasarlo mal es algo humano y es algo normal y no es esta idea de problema de muchos consuelo de tontos sino que creo que en el dolor compartido y sobre todo en el dolor acompañado, hay algo profundamente sanador. Porque creo que el problema que tenemos con toda esta sociedad del postureo, del pensamiento positivo y del buenismo, es que eh, cuando tenemos un problema, lo que nos acaba haciendo más daño es la sensación de que hay algo en nosotros que está mal, de que soy gilipollas y por eso no lo soluciono, o por eso a mí me afecta cuando esto no me tendría que afectar.
2: Está claro, no lo decía hace un momento, la sensación de de ser figurita de, de porcelana, porque si mi hijo suspende cinco, um, me tomo un ansiolítico, si me enfado en casa con mi marido por una tontería, me tomo otro, si me no lo sé, si al final estamos idealizando de tal manera la sociedad, que va a ser insoportable mm, vivir sin... No sé, lo que que veíamos, lo que representas con el unicornio vomitando el arco iris A mí me ha encantado, o sea, me ha encantado que vomite el arco iris Porque sinceramente, quizás estamos creando, e incluso a nuestros
3: hijos, ¿no? Una sociedad de porcelana Claro, o sea, yo creo que hay que entender que que la vida es una pasada y la vida es muy bonita Fíjate, a mí hay gente que me dice como que que soy pesimista Y yo creo que no, yo creo que el optimista soy yo Porque yo creo que el pensamiento positivo sobreproteja a la gente, ¿no? Eres tan débil que no puedes ver el vaso medio vacío. Eres tan débil que tienes que taparlo todo con una sonrisa forzada o con una técnica de morder un boli para liberar endorfinas y no sé qué leches. No, no, yo creo que el optimismo está en decir, oye, pues hoy puedes estar jodido y mañana continuarás con tu vida. Esto puede dolerte, puede desgarrarte, puede enfadarte y tienes derecho a ello y tienes la capacidad de enfrentar eso. Buscar
2: ocurre. herramientas, ¿no?
3: Claro, y, y, y sobre todo eh, eh, responsabilizarnos de lo que ocurre y para mí la idea clave es que el ser humano está en contacto consigo mismo. O sea, yo, yo estoy en una relación conmigo mismo, no solo con mm. los demás. y Yo puedo tratarme bien o puedo tratarme mal. ¿no? Y a mí me parece que cuando... ...tengo tanto miedo al dolor... ...que continuamente lo tengo que guardar debajo de la alfombra... ...cuando en vez de ser fiel a mí... ...yo me obligo a estar bien... ...¿vale?... Eh, ...lo que estoy haciendo es una profunda traición... ...a la parte de mí que sufre... ...y yo creo que la parte de mí que sufre... ...es la que más me necesita...
2: ...no te voy a preguntar el el pensamiento de... ...tantísimos gurús... ...yo creo que ha salido más gente... eh, ...con esto que contamos... ...del pensamiento positivo... Que gente que realmente escriba libros como el tuyo, eh, no sé si en contra, pero sí como dando un toque de atención, ¿no? Ojo con esto del pensamiento positivo, ¿no? Creo que hay más gente del otro lado. Es más fácil, es más cómodo. Eso lo puede hacer cualquiera. Y en cambio, cuando estás analizando o o dando ese toque de atención, realmente tienes, tienes que estar preparado para ello, ¿no? Tienes que ser psicólogo, ¿no?
3: Bueno, eh, he de reconocer... Y de ahí no sé si intrusismo o no, bueno, también, claro. a los gurús del pensamiento positivo. Bueno, que también muchos son psiquiatras y psicólogos, ¿no? O sea, yo he de reconocer que no creo que sea una cuestión de altura intelectual. Yo no creo que yo sea un tío como mucho más listo que esa gente. Y desde luego hay algo que es indiscutible, que esa gente es una comunicadora que flipa, O sea, gente que, que transmite realmente bien lo que, lo que transmite, ¿no? Y creo que además, precisamente, el problema es que que como lo transmite muy bien y que además muchas veces eh, lo venden con un barniz de, de ciencia, ¿no? Sí, pues, bueno, es que
2: llenan estadios, ¿no? Claro,
3: parece llenan, como mucho más... Llenan
2: salas de conferencias... Tal
3: cual, o sea, sí. son, son los nuevos llenazos, Rolling Stone. ¿sabes? Llenazos
2: totales, claro, sí, sí, Claro, sí. total.
3: Entonces, eh, eh, yo creo que, que, que el problema Pero, es... perdón,
2: también la gente necesita eso, porque bueno, si no, no irían a verlo, ¿no? Bueno, yo creo... Para que... para que la gente se mueva, compre una entrada para ver un gurú del positivismo... Uh-huh. Eh, yo lo necesito, ¿no? Bueno... A la gente lo t- le, le hace falta,
3: Yo ¿no? creo que... No lo eh, sé, a ver, ¿qué piensas? Para mí el planteamiento es que, claro, eso es lo que nos gustaría a todos, ¿sabes, Mariló? Porque, mm. porque joder, o sea, imagínate que yo te digo que hay una técnica psicológica mm. que si tú aprendes a, a manejarla... A estar bien. ...vas a ser 100% feliz y el dolor de la vida no te va a afectar. Dímela ya. O sea, ¿dónde hay que firmar? <risas> claro. Te lo prometo, o sea, me... me, me me, me meto yo mi me libro por el culo y me tatúo la cara de ese señor en el pecho, ¿entiendes? O sea, es lo que nos gustaría a todos, ¿sabes? Lo que pasa es que para mí el pensamiento positivo se parece mucho más a una telenovela rosa, yeah. de esas en las que te escapas de tu realidad, porque es todo lo que te gustaría, ¿sabes? O a la pornografía, mm. en la que todo es estéticamente bonito, fácil y sencillo, pero creo que todos sabemos que el amor de verdad se parece muy poco mm-hmm. a la telenovela, y que el sexo real se parece muy poco al porno. De hecho, si intentas algo de lo que ves ahí, lo más probable es que te acabe doliendo la espalda porque son unas posturas imposibles, ¿sabes? hay que ser del circo del sol para hacer aquello. Entonces yo creo que esto es lo que ocurre, que todo eso en el momento suena muy bien, en el momento te crea una fantasía edulcorada, pero que eso luego no aguanta un asalto en la vida real. Y si no, yo le planteo un poco a, a todos los que nos están oyendo y, y te planteo a ti, Mariló, que cuántas veces hemos intentado aplicar esas recetas ¿Y cuántas veces han funcionado realmente? Uh-huh. Llevamos más de 10 años con este tema del pensamiento positivo y en los últimos años las tasas de enfermedad mental han aumentado un 300% en Y España. los
2: suicidios, eh, que ahora
3: es? nos ponemos serios. Me parece uh-huh. que es evidente que, que es que esto no está funcionando. Y mira, uh-huh. si fuera una engaña, si fuera una estafa, pues bueno, pues pues sin más. Pero el problema es que lo que lo que más sabemos a día de hoy es que esto es profundamente yatrogénico, que simplemente es la palabra culta y fina que de utilizamos los, psicólogos. los profesionales de salud mental para decir algo que es malísimo que te cagas, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que es algo que provoca enfermedad. Mira, en psicología uh-huh. hay un montón de escuelas, ¿no? ya antes te he hablado de que soy humanista y tal. Hay más de 192 tipos de psicoterapias reconocidas. Uh-huh. Sin embargo, hay una única cosa en la que estamos de acuerdo todos los modelos de psicoterapia. Y es que lo más dañino que podemos hacer es reprimir los pensamientos ...y las emociones desagradables... ...cuando hacemos eso... ...se convierten en obsesión... ...se convierten en ansiedad... ...se convierten... ...en en algo que sale con tanta furia... ...que ya no lo puedo aguantar... ¿no? ...típico algo te molesta... ...te callas un día, te callas dos... ...y el cuarto explotas y y la lías pardaca... ...por Mm. no haberlo dicho a tiempo... ...o nos volvemos esclavos de lo que hacemos... ...para tapar esas emociones... ...las compras, el consumo de sustancias... Mm. Mm. ...incluso cosas buenas como el deporte que se pueden volver muy enfermizas. Entonces, lo que tenemos claro es que hay que entender que hay emociones que son desagradables, pero que en el fondo son terriblemente adaptativas porque nos permiten hacer frente a los problemas. Es decir, si a mí alguien me está haciendo daño, la rabia puede parecer muy fea, pero la rabia es lo que me ayuda a defenderme. ¿vale? Si a mí eh, algo me duele y me pone muy triste... eh, pues por ejemplo, mira, cuando, cuando murieron mi madre, que murió después de un cáncer muy largo y un proceso muy duro, yo estuve un tiempo pues, pues muy triste llorando a mi madre. La primera idea es que creo que eso era lo coherente. O sea, vaya hijo putas hoy, si mi madre se muere y a mí me da igual, ¿no? O sea, que la gente dirá que tóxico. Yo creo que es lo normal. La segunda idea es que después de un proceso tan largo de médicos, de hospitalizaciones, mi padre además había muerto solo hacía dos años. O sea, un proceso realmente difícil. Yo necesitaba descansar. Y yo necesitaba estar en una cama llorando, asustado, pensando qué iba a hacer con mi vida. Porque esto es otra de las cosas, el pensamiento positivo te dice, mira lo bueno, oye, es que tu problema va a estar ahí. Y tu problema va a estar ahí hasta que lo resuelvas. Y yo no sé tú, pero yo solamente sé resolver algo que entiendo, y quizá yo soy muy estúpido, Marilo. pero yo para entender algo necesito analizarlo y mirarlo. Y analizarlo y mirarlo es permanecer en esa tristeza. Entonces, hay emociones que pueden ser profundamente desagradables. Por ejemplo, antes hablaba de los ansiolíticos. Y este es el problema. A mí mi ansiedad lo que me está diciendo es, oye, hay algo en tu vida que no va bien. Si yo me sigo, tomo un ansiolítico y sigo funcionando... No lo arreglas. No lo arreglo. Claro. Entonces, hay que entender que hay una cosa que es que algo sea desagradable y hay otra cosa que es que algo sea negativo. Y hay muchas cosas desagradables que son profundamente adaptativas. Por ejemplo, cuando yo meto el pie y me lo tuerzo, y se me inflama el pie, lo que está ocurriendo es que mi cuerpo dice, oye, los ligamentos están débiles, vamos a inflamar el pie, porque si no Ventura sigue corriendo, y entonces ya sí que se acaba de fastidiar la historia. Pero nosotros lo que queremos es echarnos reflex y seguir jugando al fútbol. Y ahí es luego donde viene el 15, donde viene el carro y donde vienen los problemas. Entonces hay que entender que las emociones desagradables es la manera que tiene nuestro cuerpo de decirnos, oye, ¿te está pasando algo? Y esto es algo importante, Y tienes que atenderlo. Exacto. Buena aventura
2: del Charco, ha sido un placer tenerte esta tarde en el programa, charlar de de todo esto y nada, te deseo muchísima suerte con el libro y bueno, te tenemos cerca, así que agendamos tu teléfono.
3: Bueno, un placer para mí, la verdad, que que estar aquí y hablar de de todo esto y y también darte muchísimas gracias, bueno, a a ti y y a los compañeros Tanto por la sinceridad, que yo vengo que entiendo que vengo con un mensaje distinto, como como por dar la oportunidad de de compartir y reflexionar juntos sobre todo esto. Nos
2: ha encantado tu mensaje, gracias, un saludo.
3: Nada, un abracico fuerte.
0: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
4: Sí.
2: Decirte que te considero... bueno os considero como a mis hijos.
1: Hijos, claro, muy rico los digo.
2: Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
1: Madre no hay más que una, claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11 Ahora
0: cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En abril, sol mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Ven a vivir el festival del verano en la playa Weekend Beach Festival Torre del Mar Del 5 al 8 de julio Te trae lo más actual de la mejor música
5: Si te raúles Raúl
0: Mala Rodríguez, Marsegui Morgan, Carl Craig Boris Born y muchos más Solo para ti Compra ya tu entrada en weekendbeach.es Descubre Andalucía También en Semana Santa Y a través de su Semana Santa
2: Las grandes curiosidades y leyendas Las novedades de este año Las mujeres capataces Y directoras de bandas de música La obra social de las hermandades El santo entierro grande de Sevilla Las emociones que afloran Andalucía nuestra Especial Semana Santa Este jueves santo Desde las 9 de la mañana Con Inmaculada González
0: Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Conectando a Andalucía.
2: Hemos conectado un tema de actualidad hoy con una película con Lobo Feroz eh, hace una hora en el arranque del programa. Y ahora hemos charlado con Pedro García Aguado. Y de alguna manera conectamos también unas olimpiadas con Andalucía. Inmaculada González, bienvenida. Hola, buenas tardes Marilón Bueno, eh, esto no sería ninguna gran novedad dado que en Andalucía hay eh, deportistas enormes, pero no creo que no se trate tanto de disciplinas olímpicas, esto de lo que que vamos a contar como eh, una disciplina bien diferente y bien divertida.
4: Claro que sí, (risa)
6: ciertamente, así es, va bien bien encaminada Porque hoy vamos a hablar de unas olimpiadas especiales, singulares, particulares, diría yo Que se celebran Mariló en Los Pedroches, concretamente en Añora Y vamos a jugar una curiosa competición por equipo sobre modalidades Fíjate qué cosa, de juegos tradicionales Es decir, de eh, aquellas cosas, aquellos juegos que eh, nosotros eh, jugábamos cuando éramos pequeños que se han recuperado de la cultura popular con el objetivo de que pues de mantenerlos vivos y de garantizar su transmisión a las generaciones futuras que sí, muy bien como el a, al pasar la barca
2: por ejemplo no me dijo sé. el barquero sí la niña bonita aunque ya claro <risa> aunque ya me, me, no va bien, pero bueno, no, no va bien eh, pero bueno esto era en la época en la que era no claro yo siempre digo que hay que mirar el pasado con los ojos de entonces sin duda ¿eh? Eh, que si
6: no sin no tendría mucho sentido claro pues eso efectivamente pues mira aquellos juegos que llenaban la, las calles y plazas que seguramente tú tú salías a jugar a la calle sí pues, sí, sí, yo, yo sí. Yo también, sí. yo también. Al eh, jardín de la abadía. Eso. <risa> <Sí>. <risa> pues yo salía a jugar y además me gustaba <risa> mucho jugar en la calle y con uh-huh. amigas. Bueno, ¿y uh-huh. por qué el Ayuntamiento de eh, Añora, de este pueblo de la provincia de Córdoba, eh, decide iniciar estas olimpiadas eh, rurales? Pues lo hace eh, pensando en un libro que ellos mismos, que el propio ayuntamiento de la localidad de Añora publica, que recogía los juegos antiguos, y entonces tuvo tal éxito que se preguntaron. Caramba, ¿y por qué no recuperarlos e implicar, hacer eh, esos juegos, implicar a cuantas más personas mejor y llevarlas a cabo? Qué bueno, ¿y en qué consisten exactamente? ¿Cómo son esas Olimpiadas, esos juegos? Pues mira, Mariló, son unas Olimpiadas porque tienen un montón de disciplinas, de clases, clasificatorias, no les falta un detalle. Pero se lo hemos preguntado y nos lo explica muy bien Antonio Luis Caballero, que es un técnico de turismo del Ayuntamiento de Añora, que nos cuenta con mucho cariño además cómo son y cómo se celebran estas Olimpiadas.
5: Bueno, pues, como tú bien has explicado, pues, una competición donde participan 48 equipos durante todo un fin de semana, que lo iniciamos con el desfile inaugural, y durante, desde el viernes hasta el domingo, se van desarrollando las pruebas una tras otra, ¿no? Comenzamos. Eh, con la prueba de Apiola, un juego tradicional en el que unos componentes se van saltando a otros y vamos pasando por los distintos juegos como subir la cucaña, el tirar del garrote, tirar de, de la soga, el pingaré, los misos, carrera de saco, así hasta llegar a, a los 16 juegos tradicionales.
2: A mí me tenían prohibido jugar a piola porque la primera vez me torcí un tobillo <risa> Ay, <sí. risa> y me liaron la grande, pero yo recuerdo, Isma, que sí me encantaba, por ejemplo, jugar al guiso, ¿Tú ¿te acuerdas? ¿El guiso que era? ¿El, piso? el guiso, no sé si tiene otro nombre también, pero es como unas casillas sí. que ah, en tú el, tirabas, eh, el, tirabas el, el en La arena no, exactamente dibujadas, sí, unas sí. casillas dibujadas y tirabas uh, una, una piedrecita al uno, al dos, sí, seis casillas sí. creo que tenía. Sí,
6: sí, pues el piso.
2: Nosotros, el piso lo eh, llamaba yo, pero eh, no lo sé. Pues, el piso vosotros.
6: En eh, Nosotros envuelvo al vale. piso. Sí, sí. A claro. mí me gustaba mucho también ¿Y el elástico y el elástico, el claro, elástico, claro. Y, y la lima. Lo que pasa que luego yo pensaba que lo de la lima era un poco peligroso, ¿eh? Porque la lima era efectivamente aprovechar ese propio recuadro del que tú hablas, Mariló y cuando llovía que el suelo estaba mojado y ligeramente enfangado se tiraba una lima, lo que es una lima lima, una lima de hierro para ah, clavarla. Dale.
2: A eso no he jugado, a eso Ellos sí. no estaba un poco más silvestre Bueno, no, pero el niño se divertiría mucho. Sí, cuando claro, yo pienso claro. en mis hijos jugando a la lima y Uf, bueno, no, madre mía, no, pero a mí lo parece...
6: que puede salir de ahí. Y luego a, 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 a la, otra cosa que me apasionaba era el mm. diabolo. O, o, o diablo Claro, claro, claro. Pues Qué fue bonito. Eh. todos estos muchos estos juegos muchos de ellos por eh, jugar a la carrera de saco a las sí, de cinta claro. a, a tirar con tiras chinas pues todos ellos en, los hacen aquí en esta en estas olimpiadas pero hay uno que a mí no me suena y que nos contaron que era el pingané y he preguntado qué era eso del pingané es
5: un juego tradicional de, de aquí del municipio de Añora y que consiste con un palo de madera golpear sobre otro que está en el suelo, más pequeñito, y que termina, sus dos extremos terminan en punta. Entonces, cuando golpean una punta en el suelo, el palo se levanta y una vez que está en el aire, intentar volver a golpearlo por segunda vez y lanzarlo lo más lejos posible. Eso, fíjate,
6: con un fíjate, con dos palitos, mira qué entretenimiento. <ríe> Pinganero mujer pingane me, me, bueno. me gusta mucho hasta la pues, palabra Sí, sí, es bonito Pues fíjate que esto, Marilo, precisamente Encierran todas estas cosas, las olimpiadas ¿no? Y congrega uh-huh. cientos de participantes Niños y mayores Mujeres y hombres, porque en todo participan Todos esos hombres y mujeres Lo mismo da que estén jugando a la doquín que a la comba, que a la soga O que a la sillita la reina, otra cosa que a mí me gustaba mucho La sillita la reina Sí, a mí también uh-huh. y, y eso, y que es, hay algunas que son muy populares y algunas muy antiguas. Hemos preguntado cuál es el, quizás de las más antiguas o las más llamativas.
5: Algo que realmente no es un juego eh, tradicional, pero que sí surge de una de una práctica tradicional, como es el porteo de cantalón, ¿No? Eh, se nos ocurrió incluirlo como para como una muestra más también de, de esa cultura popular, ¿no? De, de cuando se iba a la fuente a poner el cántaro y las mujeres pues eran capaces de, de llevar un cántaro en la cabeza sin, sin apenas tocarlo, ¿no? Entonces decidimos meterlo como parte también de la Olimpiada y es uno de los juegos más
2: visto Qué trabajera, ¿eh? el, el porteo de cántaros.
6: Bueno, y,
5: y, y madre imaginas, mía, ¿eh?
6: ¿tú no lo has alguna vez en tu casa de ponerte un libro en la cabeza y anda
2: <risa> Sí, qué, qué difícil,
6: ¿eh? Qué ah, difícil. Fíjate, y un cántaro sí, lleno de sí. agua. Bueno, bueno.
2: Increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cuándo, ¿cuándo se celebran, Isma?
6: Estas jornadas se celebran habitualmente en verano, de hecho las últimas que se celebraron han sido en el pasado mes de julio, en un fin de semana, fueron del 8 al 10 de, de diciembre y como te decía, pues no tienen nada que envidiarle a las olimpiadas, al menos en lo que se refiere a disciplinas porque aquí hay muchísimas actividades, pero que tienen gala inaugural, entrega de trofeos, desayuno, almuerzos, conciertos y una cosa muy importante que es lo que eh, yo creo que nos proporcionan los juegos que ahora comentamos tantas veces Marilo que los niños parece que están perdiendo esa posibilidad de jugar con otros eh, y que están con tanto ordenador tanta pantalla, que a veces hay que no, que, que, que decidir en qué uh-huh. momentos deben hacer esta cosa o no y desde luego salir a la calle porque estas actividades, esta, estas jornadas lo que nos permiten es eso, el intercambio el conocimiento, la socialización, el divertimento yo me he divertido mucho jugando, a mí me encantaba jugar uh-huh. con los demás así que unas olimpiadas que conjugan muchas cosas y luego tienen otra cosa también curiosa que es intercambio de cromos.
2: ¡Qué bueno! Yo tenía un montón, ¿eh? Sí, ¿y los conservas? No, desgraciadamente no. No, 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 no. No no sé si a lo mejor en casa de mis padres, alguna caja, no lo sé. Pero, no, desde luego no están en mi poder. Qué pena, ¿eh? Qué pena Mm, Sí, tú tienes, tú tienes Yo no tengo, pero una hermana
6: mía que que conserva muy bien todas las cosas de cuando era pequeña y adolescente Tenía una gran colección de de cromos, pero yo mm, las fundí entonces, ¿sabes qué hago ahora? Que hay algunas papelerías de estas que tienen cosas de toda la vida, eh, que a sí. veces hay unas papelerías que tienen... Ah, pero existen los cromos sí, sí, todavía. existen los ¿Sí? cromos, sí, ah. Y entonces yo de vez en cuando, para, en fin, para que disculpe aquella, les regalo tiras de cromos.
2: Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, tiras de cromo. Claro, no serán aquellos, pero por lo menos, bueno, intentas... Reponer esos cromos, la intención es buena, Ima Sí, sí,
6: yo yo le pongo esa voluntad Lo mismo
2: que, como te decía, claro. es bueno ¿Sabes? Recuperar los valores
6: eh, tan importantes sí. Como el juego limpio, la superación El desarrollo de los niños y las niñas la, El, el compañerismo, de alguna sabes, manera, ¿no? O sea, fíjate, claro. en torno, en un pueblito Que se organizan unas jornadas que movilizan A cientos de personas Yo creo que eh, eso es conectar, desde luego, a las zonas rurales, conectar a Andalucía y felicitar a
2: a los paisanos de Añora por todo esto. Nos debemos quedar con eso, ¿no? Fíjate que venimos de hablar con Pedro García Aguado de la adicción al móvil, ¿no? efectivamente. Y este tipo de cosas, oye... Es una liberación también si estás con un niño haciendo carrera de saco, jugando este tipo de cosas. Por lo menos enseñarles que, que esto también existió de alguna forma y que no deberíamos desconectar tanto ¿no? de este tipo de juegos, aunque sea de vez en cuando. ¿no?
6: Claro, hay que, hay que preservar yo creo que esas tradiciones que nos dicen mucho y nos enseñan mucho, que son muy pedagógicas.
2: Conectar Andalucía con todo esto nos encanta. Inmaculada González, gracias. Hasta ahora. Hasta luego.
7: El patio de mi casa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Casi las 5 menos cuarto y mi guía de la cultura, ya saben los oyentes quién es Diego Abollado. Diego, bienvenido. Mariló Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estás? Muy ¿Qué bien, tal? estoy muy bueno, bien. La mejor colección de arte privada de Andalucía no está en un museo, no está en un palacio, no está en ningún convento, señoras, señores. Es probablemente la única colección de arte del mundo que se visita y se contempla con una copita en las manos. Mira qué bien. ¿Dónde me vas a llevar?
8: Pues Dios, fíjate, ya, mira la guitarra esa ya que ha puesto Frank está dando cosas. Que bonito, pistas, ¿eh? Mira, ¿Eh? un finito, un finito.
2: Moradito de Jerez, un finito. Pues efectivamente Y, y una gran obra de arte enfrente además oh.
8: de verdad que mejor que mejor que eso verdad pues, oye beber pues, con
2: moderación como siempre
8: no no claro claro sí. y además eh, es, además no es beber cualquier cosa es beber un uh-huh. beber un, un jerez además concretamente de esta bodega donde está esta, esta magnífica galería de arte es realmente una experiencia increíble porque son vinos viejos todo lo que vamos a beber ahí no hay vinos nuevos son todos lo que se llaman jereces viejos que están hechos con madre de vinos muy antiguos Y y son unos vinos especialmente, especialmente, mm, pues eso, con con, con toda esa antigüedad que tienen. ¿Y qué vemos? Pues lo que que vemos es, como tú bien decías antes, probablemente una de las mayores colecciones de arte mm, que hay en en España en manos privadas. Y y desde luego la primera de Andalucía. Eh, Vamos a ver un paseo por la pintura española desde el siglo XIV hasta el, hasta el siglo XIX ahí vamos vamos a ver a la, a, a un, a, vamos a ver obra del Greco vamos a ver obra de Murillo vamos a ver obra de Zurbarán mm, Goya, dos imponentes Goyas que ocupan media bodega no me digas sí, 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 es increíble es, es desde, desde o, luego, sea,
2: o sea, Goya preside la bodega eh,
8: prácticamente, no, no oh, uno, yeah. sino dos dos, dos Goyas, dos, dos retratos un, dos uh-huh. retratos magníficos de uno de, de Carlos IV y, y de María Luisa de Parma de La Reina eh es desde luego una obra, es una experiencia de verdad que es increíble, yo la recomiendo muchísimo porque... Claro, fíjate
2: que la gente ahora habla de experiencias Diego, Claro, o sea, cuando, eso... claro, tanto a la hora de ir a un museo como ver bodegas, ver lo que sea, la gente quiere experiencias, ¿no?
8: Pues efectivamente, y, y es una experiencia única, claro, porque fíjate lo bien lo bien que queda además que en principio, en una bodega una galería de arte como esta, quiero decir, unos cuadros ¿Sí? además, ¿Sí? Que, como te digo, son cuadros de una calidad extraordinaria, con un peso histórico en la pintura española además, quiero decir, histórico en la historia del arte, y pues imagínate encontrártelo en una bodega, ¿no? Que en una bodega siempre te, te imaginas que es un espacio donde donde las botas los vinos uh-huh. de Jerez reposan tranquilamente, que reposan y reposan también y también están estos cuadros, ¿no? Entonces, es especie que hacen allí, de, digamos, de maridaje perfecto
2: <risa> no, Claro, que hacen allí? ¿que hacen allí? Porque es, es la primera pregunta cuando me has dicho, mira, vamos a una bodega eh, a ver arte y lo de la copa será después pero bueno, eh, ir a la bodega a, a ver arte, ¿no? ¿Qué hacen allí los Murillos, los Zurbaranes, eh, eh, los joyas, que, que en una bodega de Jerez? A ver, ¿qué, qué Pues hacen? mira,
8: están allí esperando que vayamos a verlos. Lo primero, bien. porque es una colección particular, obviamente, pero que se puede visitar, que se puede se, se visita junto con la bodega. ¿Qué hacen allí? Pues un empresario, un empresario español, en los años 80, eh, Joaquín Rivero, de, de, empezó a coleccionar arte español, muy bien asesorado, por supuesto, en, él mismo hizo todo un camino de peregrinación y de apasionamiento por el arte, y, y fue comprando y adquiriendo esta colección que, que hoy es propiedad de, de su hija que es una de las, es la propietaria de, de, esta, de esta bodega ¿no? con lo cual es una colección particular de un jerezano y que se expone en una bodega de Jerez, que además es de él claro o de su familia así que Menor, ese, ese, marido, es el origen, ese <risa> ese <risa> el origen sí sí no, es increíble porque fíjate. además el olor mientras claro, vas paseando por la galería claro. está, está en un casco de la bodega no tenemos que... Claro. no pero no que... es un mal sitio si
2: lo piensas no, ¿eh?
8: para nada fíjate imagínate lo bien lo bien que pues, es un lugar es un lugar con techos altos es un lugar es un lugar con poca luz que, que es fundamental para que los cuadros no, no se ve, no, no pierdan color y no pierdan eh, es, su, con una temperatura no 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 es mal sitio pero bueno también es verdad que no están con las botas como te decía están en claro. El casco de la bodega sí, está en, en, en un espacio donde también hubo botas de botas de vino de Jerez en otros momentos, pero ahora mismo el espacio arquitectónico es la bodega, pero ahora mismo están separados evidentemente porque las condiciones y están expuestos de una manera museográfica y con una dignidad, obviamente, como tienen que estar estas obras de arte, claro.
2: Exactamente, bueno, es que no es mal sitio, es que desde mi punto de vista, Diego, es arte con arte, ¿no? Sí,
8: además hay una cosa que, que las bodegas, tú sabes que especialmente esta bodega, que es, es la esta bodega que se llama bodega tradición, esta bodega además que, 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 que cuando te estás tomando una copa, que te gustas en la bodega, te estás bebiendo 30 años del tirón, porque como son vinos viejos, ¿no? te estás, En uh-huh. la copa llevas 30 años, te estás echando al pecho 30 años, ¿no? uh-huh. y, y ese paso del tiempo. Esa, ese paso del tiempo tranquilo. Es decir, ese, eso es, yo creo que es, es magnífico para, para contemplar arte, ¿no? Aparte de los olores y efluvios que, que van entrando en la galería.
2: Uh-huh, claro que sí. ¿Cómo se forma esta colección? Porque es una de las más importantes ahora mismo del país. Eh, colección privada, me imagino, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Joaquín Rivero, como te digo, fue un empresario que en los años 80 empieza a, a, empieza a coleccionar a, a obra de arte, especializándose siempre en obra de arte español. Va desde el siglo XIV hasta el XIX... Hay piezas magníficas, te digo el siglo XIV porque hay, hay un pintor, un pintor aragonés, que es del siglo XIV, es un pintor gótico, se, se, se llama Levida apellido, y tiene un, un, una obra que, que, que es una de las, de las obras por las que más te tiran los ojos, y miras que tiene, tienes para dónde mirar, ¿no? pero es un, rega, un retablo gótico con unos colores impresionantes. Con, además con una, una estructura de marco como era un retablo dorado y, dorado, y queda es, es, es desde luego una, una auténtica maravilla y además no es, no es fácil contemplar estas obras en, en, en Andalucía porque además es un pintor aragonés con lo cual es, es, es realmente toda todo una sorpresa y después, pues bueno, después están los zurbaranes, hay una hay una, un, un zurbarán magnífico en el que la Virgen le está dando leche a un santo, pues puede sonar un poco gore, pero está está dentro uh-huh. de la iconografía oficial, claro. ese, es, ese es un murillo. Eh, hay un, un pereda magnífico también, una anunciación, no sé, hay un greco, un San Francisco de, de Asís, que, que es del greco, no sé, estamos hablando, de como te digo, de, de, de pintura española de altísima calidad, ¿no? Y como te digo, este señor, ...que fue Joaquín Rivero... ...se se aficionó... ...empezó... ...pues me imagino que empezaría comprando arte... ...también como, como una forma de inversión al principio... ...pero de repente... Se, se apasionó tanto por la pintura que además ya también compró fue adquiriendo una cantidad de obras también de, de obras de, de libros de bibliografía ¿no? que también están también están en la bodega no no sé no se, no se, no, se, no se muestran pero están ahí abiertas para uh-huh. especialistas no se hizo todo un camino todo un camino de, de personal mientras mientras iba adquiriendo toda toda esta magnífica esta magnífica colección
2: qué historia tan curiosa de eh, bodegas tradición no tremendo sí, porque sí. sí me encanta me encanta no porque es un, pues sumar, ¿no? Eh, un sitio donde se elaboran eh, los vinos más antiguos de, de Jerez, pero claro, detrás se esconde un proyecto cultural único, ¿no? Que efectivamente. es, claro, esa galería de arte que nos contaba Diego, dicen que también tiene una colección fotográfica muy interesante. También, y, y ese archivo de libros, ese archivo documental...
8: Efectivamente, hay de, una, de una documentación información del
2: siglo XVII, sí, ¿no?
8: Ahí está, en, 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 tiene documentos en los que se, se atestiguan las primeras, las, la, bueno, documentos en que en el siglo XVI 17 XVII estaban mandándose las, las botas ya para, para Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ya había un comercio internacional, quiero decir, documentado, se sabía que esto, que esto ocurría, pero documentado con nombres y con fechas era una, una bodega antes su familia era de una de una de, de las familias de, de bodegas más antiguas de jerez y después la, la familia por vicisitudes perdió la bodega y ahora de alguna manera ha vuelto otra vez a la propia familia y, y, y claro lo hacen pues esto con todo esto con mucho con mucho mimo, con mucho gusto y con mucho trabajo ¿no? porque todo esto que vemos es trabajo evidentemente ¿no? no se pueden adquirir una obra 65 obras que se exponen no la colección es de más de 300 obras comprando así diestro y siniestro no evidentemente hay expertos que le asesoran hay un trabajo detrás ¿no? sobre todo y a la hora de exponer la obra a la hora de tratarla a la hora de cuidarla a la hora de mantenerla ¿no? entonces es, eh, es una historia muy bonita y además un poco desconocida, ¿no? Y, y, sí, y, sí, y, bueno, y, yo no la conocía. Y, y, eh. y es verdad. Que, eh, había
2: que... oído hablar de la bodega, pero <coughs> me ha encantado que me cuentes pues esos detalles que, que no son, yo creo, tan conocidos,
8: ¿no? No, no lo son. Esto es una sorpresa. Yo reconozco que cuando... Es estos lugares que cuando quieres sorprender a alguien que le guste el arte y le guste el vino de Jerez, <risa> uh-huh. <risa> le, lo llevas y o la llevas y se queda realmente diciendo, pero bueno, ¿por qué no me, Impacta, qué no ¿no? me habías contado ¿no? esto antes, ¿no? claro, claro. Y además, tú decías antes lo del maridaje del vino del vino con el arte y es verdad que es importante pero es que además el vino de jerez es un vino muy artístico es decir que no está uh-huh. que no es una exposición que está en una en una en una limba en una arte fábrica arte, de alcohol claro, claro, claro está, claro, está, claro, está claro. En un vino que tiene que reposar que se tiene que hacer con ese sistema que tiene de solera es un vino, vino no, absolutamente ¿no? claro, claro fuerte artesanal ¿no? uh-huh. y además esta bodega concretamente también está ayudando mucho a, a, a devolverle esa, esa dignidad artística, por así decirlo, al vino de Jerez, porque tú sabes que el vino de Jerez, hay una época en la que parece que se convierte en un vino solamente dedicado a la fiesta, a la feria, y no, el vino de Jerez, ese vino de Jerez tan famoso que Shakespeare elogiaba, y que, y que, y que los ingleses y el mundo entero compraba, y ahora comparado con el champán, pues ese vino existe, ¿no? Y, y una de, de las bodegas de donde sale es de esa, concretamente.
2: Luego también, en el caso de Joaquín en Rivero, ¿no? Transmitir esa pasión... Eh... ...a su hija, por ejemplo... ...que es la actual presidenta, como tú decías... ...de las bodegas, ¿no?... ...hay que, de alguna manera, saber transmitir... ...ese entusiasmo... ...y esa pasión... ...incluso por el arte... eh, ...a los que vienen, ¿no?... los Eh, que vienen detrás... Es
8: fundamental, y además el caso de su hija es es un caso... ...porque es es una una señora que aparte de las empresas que pueda tener... ...como es esta bodega... ...se ha dedicado por entero ya al arte, quiero decir... ...se ha hecho una especialista, ¿no?... ...incluso tiene también una publicación de una revista de arte... Y, y conoce y mima cada detalle de la colección, ¿no? Y está muy 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 pegada a cada cuadro, ¿no? Te va contando. Ella más que contarte la historia de los cuadros, te cuenta la historia de la adquisición de los cuadros. ¿no? Pues mira, este cuadro no lo pudimos comprar en un momento porque se fue de precio una barbaridad. Y sin claro, embargo, a los 8 años, ¿no? y sin embargo, claro. a los 10 años volvió el cuadro por la mitad de precio. Y, y ves, las cosas van, las cosas vienen. ¿no? Tú sabes que los que coleccionan arte mmm, tienen toda una serie de, de bueno, casi de filosofía ¿no? a la hora de la, mm. de la adquisición. No es solamente comprar, no es comprar por comprar. Quien colecciona arte sabe que lo que, lo que, lo que tiene entre manos es algo, es algo, es algo mucho más importante, ¿no? y, y entonces están llenos de tics, están llenos de momentos que viven muy, con intensidad unos momentos a lo mejor que para nosotros sería simplemente la adquisición de algo, ¿no? Y, y, no, mm. y es muy interesante también verlo, ¿no? Verlo así de cerca.
2: Pues mil gracias, Diego, porque pues nos has abierto y, todo un mundo, ¿no? Pero, pero, digas traición, sí, donde pero te decir es, una no cosa, solo eh. tienen un tesoro enológico sino también eh, artístico bueno pues artístico efectivamente
8: eh. y te voy a decir una cosa ¿eh? Eh, lo de la copita no es después la copita es durante ¿eh? ah es
2: durante ah <risa> bueno, yo pensé que tú veías no, el museo sí. y yo también
8: siempre pensaba que era así pero no ah, al es final durante. bueno es al final evidentemente eh, haces la visita a la bodega y al final pues, pues te, Tienes, puedes degustar un, una,
2: un, una copa llévame, Una, copa, Diego, una copa de brandy No, no llevas a ningún sitio el llevo, pues, M- Mucho piarla, pero luego no nos llevas <risa>
8: <risa> Bueno, pues yo llevo, yo os llevo, no te preocupes <risa> ¿Me
2: llevas? ¿Nos vas a llevar? Os llevo, mira, venga, me parece una pues, magnífica
8: Y eh, que se apunte todo venga, el que quiera, ¿eh? Exactamente. Un autobús. Bueno, pues, <risa> vamos a poner un autobús
2: <risa> <risa> Pues vamos a poner un autobús para hacer una excursión eh, Como decía, la copa Es durante sí, evidentemente, <risa> Eso está muy bien. Eso está estupendo, claro, porque tú sabes lo que es estar
8: Estás saboreando un brandy un brandy terriblemente añejo como te digo que te estás viviendo 50 años claro, y contemplando claro. contemplando esto eso es eh, realmente por eso te he hablado de experiencia no es bueno toda una experiencia
2: totalmente mil gracias por traernos esa experiencia eh, una bodega que tiene la colección de arte privada de andalucía pues de las mejores que no está pues eso en un museo ni en un palacio ni en un convento está en una bodega y pensamos que es buen sitio gracias un beso diego digo abollado
8: gracias a vosotros ya
0: Que yo quiero vivir Orbitando en la galaxia Siempre tengo a dónde ir Donde vaya tengo casa Y llegando a la calle de Plutón Me encontré con mi prima Juana Y le dije tengo la solución Para ser feliz no hace falta más que verte la cara Porque yo quiero... No me junto yo Desayuno seta por la mañana Qué pedazo de coloco Aquí soy feliz, no me falta nada Y llevo una semana Yo quiero vivir en libertad En tu planeta aterrizar Comprarte zurro por la mañana Dos cucharadas de azúcar y en el café Y un millón de besos te llevaré En una bandeja y hasta tu casa. Porque
7: yo quiero vivir orbitando en la galaxia Siempre tengo a dónde ir Donde vaya tengo casa Porque yo quiero vivir